1: Benvenuti, benvenuti a tutti in Stai Karma, il talk dedicato alla spiritualità e alla crescita personale. Oggi parliamo di spiriti guida e eh, di maestri spirituali. Lo faremo in compagnia di Nello Cekkon, sempre graditissimo ospite, eccolo già in collegamento con noi, eh, ingegnere nonché insegnante accreditato di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies. Ciao Nello, come stai?
0: Ciao Marica, bene te?
1: Sì, tu- tutto bene, bene grazie. Allora oggi è un argomento che mi interessa molto parliamo appunto di spiriti guida maestri spirituali queste entità nello che ci accompagnano diciamo nel corso della nostra vita che possono aiutarci nelle questioni spirituali ma anche a livello pratico a livello più concreto perché ci guidano dall'altra dimensione ci osservano in qualche modo e vogliono anche comunicare con noi magari lo fanno spontaneamente attraverso dei segni che possono lasciare sul nostro cammino attraverso i sogni per esempio possiamo anche contattare eh, questi spiriti attraverso i nostri sogni, oppure possiamo contattarli Facendo proprio delle meditazioni apposite O dei viaggi sciamanici eh, Ecco questi spiriti guida eh, Nello sanno Conoscono la nostra vita Cos'è meglio per noi E vogliono aiutarci proprio A eh, prendere la via giusta Il cammino, il percorso giusto E ci conducono anche se sappiamo Ovviamente ascoltarli Verso lo scopo della nostra vita Allora tu scrivi Nello una, una frase che mi è piaciuta molto e La voglio citare testualmente Che questi maestri sono La manifestazione del puro amore Della pura sagittura che regola tutto l'universo.
0: Sì, è un bel tema. Um, diciamo che ci sono tanti spiriti eh, che magari possono vogliono comunicare con noi. Eh, nelle pratiche sciamaniche, eh, in qualche modo, siamo noi che gestiamo con quali spiriti entrare in comunicazione, con quale energie, con quali poteri vogliamo entrare in comunicazione. È per questo che anche eh, prima tu parlavi di spiriti guida o di maestri spirituali, quindi abbiamo bisogno eh, di, eh, oltre che ovviamente credere o sperimentare attraverso la meditazione, attraverso Mm. i sogni che questi spiriti esistono, abbiamo anche bisogno di di comunicare e di eh, interagire con loro per accedere a delle energie, a delle conoscenze che vanno al di là di quelle terrene. E questo è importantissimo perché noi viviamo una vita ultraterrena purtroppo e questa vita ultraterrena ci blocca tantissimo, eh, non ci dà la possibilità di uscire dalle situazioni in cui siamo. Uh, I maestri spirituali, gli spiriti guida, attraverso la conoscenza e, e anche attraverso uh, diciamo la connessione che hanno, che hanno con il motore di tutto, di tutto l'universo, che è l'amore, ci possono dare delle vie di uscita, ci s- possono veramente dare delle soluzioni ai nostri problemi, oppure e, delle ispirazioni per comunicare con le altre persone, per, per comunicare con gli animali, con i luoghi, quindi abbiamo la infinite possibilità eh, a, cercando il contatto con queste guide, con questi maestri, quindi è un modo per allargare la visione del mondo in cui noi siamo, del cosmo, quindi avere una visione molto più ampia del cosmo ma quindi anche di noi stessi e anche in qualche modo espandere le nostre capacità e, e soprattutto, come dicevi te, sapere che siamo il frutto di un amore, e non solo quello terreno, ma anche l'amore dell'universo. E quando, siamo in questa, quando ci sintonizziamo con queste frequenze, allora veramente la vita cambia e, e la, la vita di ciascun individuo diventa la manifestazione di questo puro amore. E questo però grazie, ai maestri spirituali grazie alle guide che le cerchiamo che dobbiamo cercarle assolutamente sì. loro arrivano ma dobbiamo noi ascoltarle dobbiamo noi essere attenti come dicevi te attraverso i segni della natura i messaggi attraverso i sogni attraverso una ricerca interiore un viaggio interiore che possiamo fare e loro ci sono sempre quindi si tratta sempre noi fare la scelta giusta con quali spiriti connetterci, con quale energia e con quale potere connetterci. Sì. Nelle pratiche sciamaniche scegliamo sempre eh, con chi connetterci e con quale energia. Sicuramente l'energia e il potere dell'amore è quella che guarisce, come diceva una mia grande insegnante sciamana, Sandra Ingerman. Sì. Non sono tutte le tecniche che guariscono, ma è l'amore che guarisce. Quindi i maestri aiutano a guarire.
1: Mm. Sì, eh, aiutano a guarire, ci conducono, ci, ci accompagnano in questa nostra vita terrena. E, dicevamo prima appunto che possiamo entrare in contatto con loro eh, attraverso dei viaggi sciamanici oppure loro possono anche comunicare con noi attraverso dei segni. E c'è a tal proposito un libro molto carino che io ho letto e si intitola Il linguaggio segreto di segni e coincidenze di Gianmarco Bragadin e lui diceva, Nello, che per, per capire se il segno è effettivamente arriva dall'altra dimensione, deve rispettare la regola delle tre I, cioè deve essere inaspettato, improvviso insolito. È un modo per, inter- per interpretare i segni, diciamo.
0: Sì, allora ci sta, ci sta assolutamente. Eh, eh, lo sciamano vive sempre nella meraviglia e nella sorpresa e quindi eh, quello che arriva non arriva mai perché come dire, l'ha studiato, l'ha analizzato, ma arriva proprio come un dono dell'universo. Immaginati, eh, sentivo uno sciamano messicano che diceva eh, quando quando vedi una piuma per terra e la la noti ovviamente, vuol dire che eh, gli uccelli, il cielo, ti ha fatto un regalo. E questo è proprio l'improvviso, la sorpresa, è eh, quello che dicevi te ecco, quindi i segni ci sono però noi dobbiamo in qualche modo avere eh, i, i nostri sensi aperti o più che altro cercare comunque eh, sapere che, che c'è sempre uno spiraglio verso questi mondi e questo è bello e quindi attraverso le sincronicità le coincidenze eh, lì abbiamo la possibilità di entrare anche in questi mondi e, è, è quello che eh, diciamo che questa uh, i segni eh, è un, è un modo per allargare sempre la nostra visione perché ripeto noi il mio background è quello di ingegnere quindi eh, è, sì. è stare molto nella, nel pensiero chiuso nel pensiero determinato deterministico e, e, e molti di noi siamo Viviamo in questo modo, ecco, cioè nel, nella, nella parte materiale, in quello che c'è, quello che si tocca, quello che esiste, però questo ci chiude molto, mentre se noi ci apriamo ad esempio ai segni o ci apriamo alla comunicazione telepatica con questi maestri, ci apriamo alle infinite possibilità che ha la vita e ripeto, l'evoluzione non avviene attraverso quello che noi Eh, Conosciamo, sappiamo, ma avviene attraverso quello che noi non sappiamo, quello che noi non conosciamo e quindi i segni, eh, gli spiriti in qualche modo possono e sono la vera fonte della nostra evoluzione
1: ok e, allora noi stiamo parlando di questi spiriti come se fossero effettivamente delle entità no? Entità che scelgono noi magari nel corso della nostra vita o che noi abbiamo scelto forse prima della nascita, queste poi sono le varie teorie in circolazione, però possiamo anche dire che in qualche modo siccome tutto è connesso Nello forse sono anche una parte della nostra mente inconscia, la stessa cosa che dicevamo degli, degli animali totem degli animali di potere no? Cioè, possono essere anche una parte del nostro inconscio a cui noi attingiamo, una risorsa, eh, e che, che ci aiuta in qualche modo ad evolvere, no? cioè su più livelli. Possiamo dire questo? È così?
0: A- assolutamente sì, nel senso che eh, possiamo anche metterci a un livello eh, leggermente diverso. Eh, in ciascuna persona, in ciascun individuo, ma anche, eh, ri- anche in ciascun animale, in ciascuna pianta c'è la vita. E che cos'è la vita? La vita è la manifestazione del creatore, eh, siamo la manifestazione di Dio, di questi spiriti, di questo... Siamo noi dentro di noi, sicuramente c'è tutto l'universo, c'è tutto il creato e quindi c'è anche, eh, diciamo... Uh, questa connessione che abbiamo che come dici te eh, esistono nel senso che eh, ci sono davvero e quindi assumono delle forme okay? assumono delle forme che noi possiamo immaginare queste forme vengono sicuramente date dal nostro subconscio ma diciamo un qualche cosa di più è, è, è Dio che si manifesta attraverso loro è, è il creatore che si manifesta attraverso loro e, e noi siamo, ciascuno di noi è in qualche modo la manifestazione di Dio e quindi siamo tutti figli di Dio e siamo tutti quindi eh, eh, diciamo anche, anche la manifestazione dell'amore, se lo vogliamo, se scegliamo se nella nostra, eh, diciamo se la nostra mente subconscia ce lo permette possiamo diventare la manifestazione dell'amore,
1: sì. Sì, è vero, assolutamente. Allora, parliamo un po' del viaggio sciamanico, Nello, perché appunto eh, ne abbiamo parlato più volte, chiaramente. Oggi ci focalizziamo su quello che viene chiamato il mondo di sopra, no? Cioè quel mondo dove effettivamente si possono incontrare questi spiriti guida. C'è il mondo di sopra, il mondo di sotto, il mondo di mezzo che è un po' la realtà ordinaria, cioè quella che noi viviamo quotidianamente. Come si fa un viaggio sciamanico nel mondo di sopra, Cosa, c- come viene guidato?
0: Allora, eh, è, è una forma di meditazione che è, però eh, attraverso, immaginando di far viaggiare la propria coscienza, noi, po- noi possiamo viaggiare con la nostra coscienza, possiamo andare dappertutto, possiamo andare che ne so, in una spiaggia tropicale, possiamo andare in una cima di una montagna, quindi lo possiamo fare con la nostra immaginazione. Eh, Però il bello è che possiamo andare oltre e quindi andare eh, verso mondi o realtà che non esistono eh, da un punto di vista materiale. Quindi il viaggio sciamanico è muoverci in queste realtà che non ci sono materialmente, ma che anche attraverso i sogni, ad esempio, sappiamo che esistono. Quindi è un muoversi con la coscienza, lo possiamo fare in mille modi, e con il silenzio, mettendoci in una grotta, eh, oppure con il suono del tamburo. Eh, quindi abbiamo vari modi o anche con altri suoni, con i mantra, con i canti. Eh, diciamo che quando si, si ferma un po' la mente, il pensiero della mente, allora l'immaginazione comincia a salire, comincia a muoversi. dove possiamo andare? Possiamo decidere di eh, muoverci verso l'alto, verso eh, diciamo il cielo, ma non il cielo degli astronomi, eh, ma il cielo che non conosciamo, quindi verso questi luoghi che nella religione eh, cristiana vengono chiamati paradisiaci, eh, nel nel buddismo viene chiamato Shangri-La, ma diciamo è... ehm, un mondo immaginario dove eh, siamo veramente vicini al Dio, al Creatore. E lì ci sono questi spiriti, questi maestri che, eh, con cui possiamo entrare in contatto. E lo possiamo fare proprio anche semplicemente chiudendo gli occhi, ascoltando il nostro respiro, eh, immaginando però di salire in alto, quindi di uscire dal mondo che conosciamo noi, perché... Come dicevi te, c'è anche il mondo di mezzo che è quello materiale, ma c'è anche un mondo di mezzo che è immateriale e Mm. per adesso eh, è meglio eh, non fermarsi lì, insomma, e quindi andare… Perché lì cosa c'è,
1: cosa si può trovare in quella quella zona, diciamo?
0: Ecco… ci possono essere spiriti di diversa qualità. Prima ah. eh, tu parlavi appunto di spiriti che sono la manifestazione dell'amore e questi sono in questi mondi in alto, bestiali, come quelli in del passo. Nel mondo di mezzo ci sono tanti spiriti, però possono esserci spiriti confusi, ci possono essere spiriti sofferenti. Eh, immaginiamo le persone decedute che non hanno ancora trovato una loro strada verso il cielo mm. eh, pensiamo ai luoghi deturpati quindi i luoghi dove sono rimaste anime in sofferenza cioè quindi eh, oppure anche forze della natura che possono essere spaventose quindi ci può essere molto nel mondo di mezzo che dobbiamo eh, che possiamo contattare però con una certa esperienza con una certa come dire sostegno, potere, nello sciamanesimo chiamiamo potere, che è dato appunto da questa forza che è l'amore, eh, che, eh, che viene, eh, con cui entriamo in contatto attraverso i maestri spirituali. Quindi diciamo che ci sono dei passaggi, non possiamo andare così eh, nel mondo di mezzo e incontrare spiriti nel in mondo di mezzo, ma abbiamo bisogno di alcuni chiamiamoli poteri, o comunque la forza dell'amore per entrare con loro e quindi non entrare magari nelle loro, eh, nei loro problemi, nelle loro emozioni, che sappiamo che, diciamo che molti spiriti hanno emozioni, anche certo. emozioni forti, quindi dobbiamo stare molto attenti da questo punto di vista.
1: Eh, Nello mh, il mondo di sotto invece cioè, visto che parlavi appunto di, di spiriti così inconsapevoli eccetera ehm, è quel, quel, la, quell'area diciamo così dove si incontrano invece gli animali di potere gli animali totem che quindi non ha nulla a che vedere con gli inferi oppure lì si possono anche incontrare non so entità demoniache. che chiamiamole così anche se non mi piace come termine però per intenderci ecco,
0: allora eh... Dobbiamo, ognuno di noi può crearsi una visione cosmica, quindi quello che dico non è assolutamente una realtà, ma è un'interpretazione sì. delle esperienze. Eh, eh, ci sono anche eh, ne, ne, nei luoghi sotterranei, eh, ad esempio, eh, spiriti che possono eh, essere visti come demoni o, o cose di questo genere. Però il mondo di sotto, quello dove si incontrano gli gli animali di potere, è un mondo ancora più profondo, ripeto. Eh, è, È come se ci fossero tanti strati, sia nel mondo di mezzo, che nel mondo di sopra, che nel mondo di sotto, ci sono vari livelli. Se noi ci fermiamo ai primi livelli, probabilmente incontriamo anche spiriti, che ne so, Uh, mh, forti degli elementi come il fuoco ecco sì. perché si chiamano gli inferi no perché c'è il fuoco uh, ma questi sono poteri che, che possono diciamo spaventare eh, gli uomini uh, se andiamo oltre questo quindi possiamo andare ancora più in profondità allora possiamo entrare in mondi che sono uh, come dire più uh, connessi con eh, l'armonia, diciamo, che regola tutta, sia la madre terra che l'universo. Quindi eh, diciamo che ci sono vari livelli, ecco perché, ad esempio, nel mondo di sotto, diamo, quando io insegno i viaggi sciamanici, dico che dobbiamo superare un tunnel proprio per dire, ok, passiamo da quello che può essere... E i mondi pesanti che ci sono anche nella nel sottoterra e andiamo ah. oltre quelli superato il tunnel dico siamo nel mondo di sotto che è il mondo comunque armonico nel mezzo è meglio non fermarsi uh-huh. e Perché come si fa a capire sposto? se ci
1: siamo fermati lì Cioè, c'è bisogno di una guida di uno sciamano che insomma esperto che ci possa guidare in questi viaggi cioè farli da soli può essere rischioso in questo senso?
0: Dipende molto dalle intenzioni, dipende molto da quanto una persona riesce a essere centrata e concentrata in queste cose. È ovvio che queste esplorazioni, se fatte insieme eh, con eh, diciamo, conduttori eh, ben formati e, e magari insieme in uno spazio sacro, diventa tutto molto più semplice. Farli a casa è possibile, assolutamente. Mm-hmm. Però bisogna crearsi uno spazio sacro, bisogna mantenere una certa intenzione, non avere distrazioni e quindi va fatto con con cautela, meglio se uno vuole eh, farlo insieme in un cerchio eh, guidati eh, e quindi in un luogo e in una condizione di sicurezza
1: ok eh, ultima domanda prima della pausa dello stacco pubblicitario Nello ehm, certe entità eh, che possiamo definire inconsapevoli inevolute, insomma possono travestirsi tra virgolette cioè possono eh, sì tra, diciamo travestirsi da maestri spirituali maestri ascesi cioè farci credere di essere delle guide quando in realtà non, non lo sono
0: sì allora eh, è per quello che bisogna avere una visione cosmica cioè è per quello che eh, lo sciamano prima di fare queste esplorazioni eh, diciamo, eh, deve conoscere un po' i mondi in cui si trova sì. quindi eh, se io sono nel mondo di sopra quindi nel mondo celestiale e ho una mia guida che conosco eh, che conosco con cui ci sto lavorando mi sono messo alla prova, l'ho messo alla prova questa guida poi mi aiuterà anche a a, a comprendere se magari altri altri spiriti o altri contatti mi posso fidare oppure no, quindi devo comunque avere un alleato, Eh, il primo passo nella pratica sciamanica è avere un alleato con cui ci si fida, da quello poi questo ci potrà aiutare a discernere perché ovviamente di spiriti se ne possono incontrare tantissimi, basta chiudere gli occhi ne incontriamo tanti e possono anche essere, esserci degli spiriti che in, in, ingannano o comunque manipolatori ad esempio mm-hmm. spiriti che, che vogliono manipolarti ad esempio che vogliono fare, eh, farti fare delle cose contro la tua volontà oppure eh, senza la tua volontà insomma e quindi è per quello che è importante quando eh, si fanno queste esplorazioni avere almeno uno spirito con cui ci si fida completamente un
1: un animale totem per esempio che è uno dei primi viaggi che si fa per andare a incontrare l'animale di potere che poi ci guida ci conduce anche nei viaggi sciamanici di guarigione per esempio e poi eh, andiamo avanti col discorso nello dopo lo stacco pubblicitario quindi restate con noi
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Siete ancora sintonizzati su Radio Libertà, siamo in compagnia di Nello ciccon, insegnante accreditato di sciamanesimo. Parlavamo appunto di sciamanesimo, in particolare oggi stiamo parlando di spiriti guida e di ehm, guide spirituali. Quindi... Nello, parlavamo appunto di come entrare in contatto con con queste guide ehm, che appunto uno uno dei modi può essere quello di fare un viaggio sciamanico e e muoverci verso quello che viene chiamato appunto il mondo di sopra. Ci sono poi però anche altri modi, Nello, per entrare in contatto con con questi spiriti. Per esempio, dicevamo prima attraverso i sogni. Eh, Possono apparire anche in sogno, darci delle indicazioni anche in sogno.
0: Eh, Sì, eh, succede, succede, ovviamente eh, dobbiamo dare, intanto credere ai nostri sogni e cominciare a ricordare i sogni, questa è la cosa eh, diciamo che anche nella nostra cultura eh, è stata un po' messa eh, nell'oblio e quindi noi assolutamente non diamo più peso ai sogni, quindi eh, eh, Mm. diciamo c'è un passaggio e cominciare a ricordare i sogni, quando ricordiamo i sogni allora eh, magari capiamo che ci sono anche dei personaggi che sono ricorrenti nei sogni e eh, da questo poi possiamo discernere ad esempio quando questi personaggi li possiamo considerare dei veri e propri maestri o delle guide spirituali oppure magari semplicemente dei dei personaggi di qualche sogno normale, quindi abbiamo bisogno di distinguere tra quelli che sono i sogni correnti normali e quelli che sono i sogni, eh, molti popoli indigeni chiamano i grandi sogni, quelli appunto in cui arrivano questi maestri, ti danno una guarigione oppure ti danno un consiglio oppure a volte ti danno anche solo una forza cioè non serve tanto. Eh, I maestri, gli spiriti guida, a volte eh, comunicano con delle informazioni, con delle parole, ma altre volte comunicano solo con delle emozioni, con con delle sensazioni, e soprattutto nei sogni avvengono in questo modo eh, le rivelazioni, che io mi sveglio la mattina e so cosa fare, Mm senza sapere magari perché, ma ho incontrato questo spirito, ho incontrato questo questo personaggio del sogno che mi ha dato quella chiarezza, quella lucidità per cui posso affrontare un problema della vita. Oppure a volte arrivano anche dei sogni direttamente rivelatori, insomma, e sono sempre sogni bellissimi. Ci sono vari tipi, a volte, non so se qualcuno è successo, possono arrivare anche degli extraterrestri nei Mm sogni lì dobbiamo cominciare a capire a a imparare a discernere se sono comunque eh, maestri oppure se sono semplicemente eh, entità che ci vogliono conoscere Mm Eh, a volte volte arrivano anche i defunti che conosciamo noi nei sogni Eh, all'inizio in genere ci danno dei messaggi molto terreni ma se li lasciamo andare, se li lasciamo, come dire, evolvere, poi possono ritornare e dando, eh, dandoci anche dei consigli, eh, come dire, più slegati, eh, eh, diciamo consigli di ampio respiro, ecco, consigli che ci possono veramente aiutare nella vita. Quindi abbiamo varie tipologie di, di spiriti che possono arrivare nei sogni, eh, si tratta con l'esperienza di poterli discernere e capire quali che sono veramente importanti quali altri che magari hanno un significato diverso. Sì.
1: Quindi anche gli antenati, anche i nostri defunti, possono essere delle guide per noi. Dipende forse nello, dal livello in cui, di, di consapevolezza in cui si trovano, anche nell'altra dimensione? Eh?
0: Eh, Loro e anche noi, eh, nel senso che eh, c'è sempre una connessione con con i nostri defunti. Eh, Se noi siamo, come dire, abbiamo lavorato eh, verso, diciamo, il il lasciare andare i i legami terreni che avevamo con loro, allora loro possono eh, manifestarsi e darci eh, informazioni, consigli. Altre volte se rimaniamo legati, sì, c'è la connessione con loro, però magari eh, n- non ci danno, come dire, possono anche eh, darci informazioni fuorvianti oppure poco mm. significative, ecco. dipende, dipende sì. molto e come dicevi te, quanto loro uh, hanno fatto abbiamo permesso che facciano una loro evoluzione dopo la morte mm-hmm. Permesso che nel... ci siamo permessi di evolvere
1: in questa vita ecco. sì scusa l'interruzione permesso nel senso che quando non li lasciamo andare per esempio non gli permettiamo di evolvere era questo il senso
0: sì sì e, e, e non permette non non evolvono loro e non non evolviamo neanche noi, quindi eh, però possiamo, eh, nel senso che anche i sogni a volte però sono spontanei, non li cerchiamo eh. e e quindi eh, si può, come dire, capire anche attraverso un sogno spontaneo se eh, eh, il il defunto ha bisogno di aiuto oppure se ci sta aiutando, Mm Questo è importante, eh, saper discernere discernere queste queste cose, insomma. Quindi eh, c'è veramente un mondo anche lì, quello con la la comunicazione con i defunti, che comunque, ad esempio, eh, anche per me, eh, io ho perso i miei genitori quando ero giovane, eh, non è che eh, mi diano dei veri e propri messaggi dopo la morte, diciamo nei sogni, ma eh, comunque a volte mi danno la forza, a volte mi danno eh, quella, quella fiducia eh, che, che mi fa bene, ecco. insomma, quindi in qualche modo sono connesso con loro, ma non in una maniera come dire eh, che ho bisogno di loro, ma accetto qualunque cosa che loro mi possano offrire da, da quel mondo. Tutto
1: qua. Sì, e poi ci sono tra gli spiriti guida anche i maestri ascesi, cioè quelle entità, diciamo, quelle anime che si sono incarnate sulla terra e che però hanno trasceso il ciclo di reincarnazione, di vita morta e rinascita perché hanno appunto raggiunto l'illuminazione. I maestri ascesi possono essere moltissimi, Gesù, il Buddha, Yogananda, sono solo alcuni esempi e, e questi maestri, queste guide spirituali sono quelle che possono darci delle indicazioni più importanti, forse le indicazioni più importanti per la nostra vita?
0: È per questo che noi li chiamiamo maestri spirituali e questi quelli che si trovano appunto nel mondo di okay. sopra, dove sono tutti spiriti che sono tras- ascesi, hanno trasceso il mondo, eh, il mondo umano e quindi eh, possono accedere, avevano accesso probabilmente anche nella loro vita, sì. ma, do- ma adesso nella loro forma spirituale loro hanno accesso a questo puro amore dell'universo e loro sono come degli intermediari, ci ci danno, ci offrono queste possibilità qua anche a noi, perché noi abbiamo bisogno, eh, come dire, che la nostra mente subconscia appunto dia una forma a questa energia, a questi poteri e e le forme più belle appunto sono quelle del buco quelle del Cristo ma anche eh, dei saggi delle montagne a volte si trovano anche dei bambini eh, dei Eh. bambini saggi in questi viaggi e e sono veramente eh, degli incontri molto molto belli che eh, ti danno quella saggezza che è cristallina che è è pura e che noi abbiamo bisogno assolutamente perché ripeto con la nostra mente facciamo molto spesso guai
1: sì, è vero, come diceva Osho la mente mente. Allora, eh, Nello un'altra cosa che volevo chiederti, ehm, no anzi prima ti faccio la domanda di Raul da Cesano, un nostro ascoltatore che scrive lo sciamanesimo è legato a pensieri tipo il druidismo o è una disciplina versatile?
0: Allora, ehm, lo sciamanesimo eh, è una pratica transculturale, quindi che esiste ed è presente in tutte le parti del mondo. Dopo ogni, ogni eh, diciamo, eh, luogo, ogni eh, spa, continente diciamo così, ha le sue forme di sciamanesimo. Il druidismo è una forma probabilmente di sciamanesimo che si è sviluppata eh, nel nord dell'Europa. Ecco. Quindi quando eh, di, di, diciamo, le pratiche sciamaniche assumono delle forme, allora Andiamo un po' più nello specifico, c'è il druidismo, c'è che ne so, lo sciamanesimo siberiano, c'è, c'è il, lo sciamanesimo nordamericano e così via. Quindi eh, hanno delle forme e, e sicuramente i, druido, i druidi eh, sono una forma, eh, ma anche per dire i nostri mistici eh, de, de, delle, della religione sono... Sono in qualche modo uh, sciamani, eh, possiamo vederli in questo modo anche, ecco. sì. però quando poi prendono delle forme allora diciamo gli diamo de- dei nomi diversi. Ecco.
1: Ok, e quali sembianze possono avere i maestri spirituali, oltre, oltre ad essere appunto maestri ascesi, magari degli antenati, eh, che altre f- sembianze possono avere?
0: Ma eh, intanto le figure miti- mitologiche, ad esempio, eh, molto spesso eh, tra i miei studenti eh, senza sapere poi fanno le ricerche, che ne so, arriva, eh, vedono un, un, uno spirito eh, con una testa con mille serpenti, mm-hmm. per dire eh, oppure, eh, oppure eh, vedono entità che sono mezzi uomini e mezzi animali. Magari mezzo uomo e mezzo toro, mezzo uomo e mezzo cavallo, eh, quindi eh, oppure eh, a volte, eh, si fo- a volte sì. hanno anche delle fi- forme più astratte, ad esempio eh, qualcuno li percepisce come una fonte di luce, quindi che no- non c'è una vera forma uh, umana ma diciamo questa fonte di luce trasmette emozioni, pensieri eh, ad esempio in maniera telepatica o attraverso informazioni eh, diciamo eh, che sono eh, visive ad esempio eh, libri o o sacre scritture cose di questo genere quindi le le modalità sono veramente molte spesso se diciamo eh, in maniera spontanea attingiamo a delle figure mitologiche che molto spesso, ripeto, le persone non le conoscono ma le, eh, lo, non le conoscono prima ma poi facendo le ricerche fanno riferimento magari a dei miti del passato uh-huh. e quindi anche, e anche gli antenati sì. eh, eh, diciamo che fanno parte del nostro lignaggio sia eh, genealogico ma anche spirituale eh, hanno, sono e eh, possono Possiamo conoscerli come maestri spirituali. Ad esempio, eh, molte persone nei sogni eh, sognano, che ne so, un uomo medicina. Questo succede spesso, veramente. E E questo uomo medicina da dove viene? Perché perché arriva dei sogni? Perché magari è frequente nei sogni? Probabilmente eh, l'interpretazione che diamo è che eh, Quella persona che sogna quell'uomo medicina, quello è il suo lignaggio, cioè quindi il suo lignaggio ha una sua connessione spirituale che non sappiamo perché, con quella forma, con quei nativi americani, con quel popolo. E quindi eh, diciamo che possiamo scoprire tante cose anche di noi stessi eh, attraverso questa esplorazione, attraverso questi incontri di questi spiriti che ripeto possono essere Eh, a volte si incontrano anche spiriti eh, del regno vegetale che possono essere dei nostri maestri Eh, eh, se se pensiamo insomma poi alle varie fiabe o alle alle storie mi viene in mente il signore degli anelli insomma quindi eh, con questi alberi che parlano queste forme vegetali che, che comunicano con con le persone, quindi succede anche questo, ecco, quindi veramente eh, quando accediamo, quando viaggiamo con la nostra immaginazione, eh, eh, possiamo possiamo attingere a mille cose, a infinite cose, e ripeto, non dobbiamo metterle da una parte, quindi come i sogni, come le sensazioni, come eh, c'è chi ad esempio non si sa perché, ma ha sempre sognato, che ne so, di andare in Australia. Cioè si è, è sempre stato attirato da questa, uh, da, questa, da questa terra. E magari gli aborigini australiani erano, e sono i suoi antenati spirituali. Quindi uh, magari tante cose che sappiamo di noi, ma non le comprendiamo, le possiamo comprendere proprio attraverso queste connessione che abbiamo con i maestri spirituali.
1: Sì, bellissimo. Allora, intanto volevo ricordare, perché mi sono dimenticata oggi, scusate, di ricordare i numeri per telefonarci, lo 0266203529 per le telefonate in diretta. Se volete scriverci dei WhatsApp, lo fate al 3466427756. E allora, Nello, c'è una cosa interessantissima che tu scrivi proprio di questi maestri spirituali, e cioè che quando lo sciamano, il praticante sciamano, entra in contatto con loro, può ricevere anche dei doni doni di guarigione, di veggenza, quali altri doni possono portarci questi maestri?
0: Allora, eh, ovviamente è un'esperienza individuale che ciascuno fa e molto spesso appunto sono doni quindi non è che la persona li cerca ma sono gli spiriti che danno. Eh, Tipicamente, eh, ad esempio, il dono di guarigione può arrivare attraverso dei poteri che l'individuo poi sente nelle sue mani. Quindi, eh, che ne so, una forma di calore, una forma di sensibilità che poi eh, connettendosi con il maestro eh, ce l'ha anche fisicamente, effettivamente. Eh, oppure, sì, eh, il, la, la veggenza atipicamente. Eh, diciamo, le persone possono ricevere, molto spesso ricevono dal maestro un un diamante, un cristallo eh, che viene posto nel terzo occhio e quando hai questo hai la possibilità di vedere oltre, di di vedere in maniera cristallina eh, quello che hai intorno a te. Eh, Oppure a volte... Eh, Diciamo questi doni eh, vengono mostrati nel viaggio, quindi nell'immaginazione e poi arrivano, Eh, eh, si materializzano. A me è successo, a me è
1: successo. Ecco, sì. sì sì no mi è successo di incontrare una guida che sembrava essere un maestro zen diciamo un, probabilmente del buddismo non so di quale credo fosse un buddista e poi un, il mio compagno dell'epoca è arrivato con un eh, ciondolo di Giada. Eh, con questo maestro che era identico a quello che io ho visto nel mio viaggio sciamanico, sì. E, qui, e tra l'altro stavo lavorando sul chakra del cuore, la Giada Verde lavora proprio sul chakra del cuore, quindi è vero, lo confermo. Abbiamo una telefonata per noi, pronto, due telefonate, pronto.
2: Pronto? Buongiorno, sono io in diretta? Sì, 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 prego. Allora volevo dire che, la, che le persone si rivolgono a questi, perché la religione cattolica ormai... Sono più credibili anche per i cavaturatori. E le dico perché. Perché io ho avuto delle esperienze, diciamo, delle esperienze per cui non posso dire in diretta, sì? che mi hanno delusa profondamente, che mi hanno fatto piangere dei mesi, dei mesi.
1: Con il cattolicesimo.
2: Del dossi sì, appunto, sul cattolicesimo. Detto questo, detto questo, sto valutando di diventare musulmana, perché io credo che c'è un Padre Eterno, sì. credo che c'è una vita dell'Algilà, però per quanto riguarda diciamo, ai, i servitori in primi, primi di questa religione, i servitori che dovrebbero fare gli interessi del padrone per primo, e dare un buon esempio, a me mi hanno deludio profondamente detto questo, detto tutto poi volevo chiedere un'altra cosa sì, qual è il suo nome? un attimo eh. sì, sì faccio tanto le vesti per i bambini dell'Ucraina e quelli della Siria non sono figli di Dio anche loro? sì, sono sono tutti figli di Dio, grazie qual
1: è il suo nome? Niente, non ce l'ha voluto dire. Ok, Nello, eh, abbiamo anche una seconda telefonata, quindi io prenderei anche quella e poi commentiamo entrambe. Pronto, con chi siamo in collegamento?
2: Eh, ciao, sono Ornella. Ciao
1: Ornella, come stai? Eh, eh, ciao. Sei arrivata bene, all'ultimo, è tu, mi, ti aspettavo. Un saluto eh. anche
2: Nello, eh. Ah, ascolta, eh, sì. sono interessanti questi Lo sai che a me queste cose un po' non mi sì, non so, che mi convincono so. del tutto Col, pre, Volevo solo dire Che per me ma- L'unico maestro è il maestro divino Che è Gesù L'unico maestro in cui credo E poi sui sogni Io sogno spesso mio marito no? Ma è solo quando più che altro quando so, ho bisogno magari di conforto, ho bisogno di una preoccupazione così, me lo sogno, ma non è che sempre me lo risolve. Penso anche che può darsi che abbia bisogno di preghiere per cui prego per lui.
1: Certo, Grazie, bellissimo. Ciao. Grazie Ornella. Ecco, due testimonianze nello diverse, ma in, nella sostanza simili, no? Perché appunto eh, Ornella è molto cattolica e l'altra signora invece appunto diceva di aver avuto una brutta esperienza con il cattolicesimo. Poi fondamentalmente Nello la fonte è una, Dio è uno, no? Quindi le, la via che noi seguiamo credo che non abbia molta importanza. L'importante è Lo... sentire che è quella giusta.
0: Sì, io credo che eh, noi esseri umani abbiamo bisogno di una forma spirituale, di una spiritualità. Io vedo, lavorando, ho lavorato molto con popoli indigeni, nativi, per loro questa spiritualità è, è inclusa nella vita. Sì, okay. è vero. Eh, cioè, in ogni azione dal bere l'acqua al camminare al stare con, con gli animali o con le, gli alberi loro vedono Dio loro vedono il creatore io comprendo eh, la delusione che ha avuto la, la prima signora che è intervenuta quando invece eh, diamo delle regole dei dogmi eh, oppure degli interessi che non sono quelli spirituali nelle religioni, quando quando vediamo questo ci credo che rimaniamo delusi perché noi abbiamo questa spinta, questa voglia di connetterci con Dio che a volte viene mediata attraverso queste rituali, cerimonie religiose che poi alla fine probabilmente in certe condizioni non sempre ovviamente, eh, Mm. però in alcune condizioni dietro c'è solo la forma, ma non c'è lo spirito, ecco, quindi questo, eh, però noi come esseri umani abbiamo bisogno assolutamente di questo. E per la seconda signora, per la signora Annella, eh, certo Gesù è una forma, eh, diciamo, uno spirito importantissimo per, per miliardi di persone e anche per me lo è, insomma, che, che, che si faccia attraverso la religione che si faccia attraverso la via sciamanica questi spiriti io vedo che, che sono sempre presenti che vogliamo o non vogliamo sono presenti e sono eh, come dire eh, 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 è l'amore puro che, che prende forma nel Cristo o nel Gesù ecco. e invece per la sua condivisione sul marito eh, sono d'accordo e forse è quello che dicevo prima a volte i defunti comunicano per il semplice eh, desiderio di comunicare, a volte anche loro hanno bisogno di aiuto, soprattutto eh, se sono se è da poco tempo che se ne sono andati, sì. se è da qualche anno che se ne sono andati, magari hanno ancora bisogno eh, di qualche preghiera, e le preghiere fanno bene per i defunti. Mm. È, 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 è un aiuto che possiamo dare a loro. Uh, che è sostanzioso, ecco, quindi è, è importante. E altre volte poi se li aiutiamo poi loro magari per scambio eh, ci possono in qualche situazione aiutare noi.
1: Ecco. Mm. Sì, è vero che si sognano molto, spesso, almeno io per la mia esperienza, eh, spesso sogno i-, i defunti, anche di pers- persone defunte che non sono così legate a me, però mi arrivano, mi danno dei messaggi, magari mi, mi chiedono delle cose che poi riscontro sempre nella realtà, però poi mi capita invece di eh, avere altri defunti che sono legati a me, tipo la mia nonna, che mi viene in sogno spessissimo molto molto spesso a volte comprendo quello che vuole dirmi altre volte forse meno però eh, viene veramente spesso nei sogni
0: perché comunque eh, diciamo lo spirito, gli spiriti nelle varie forme ci sono, sono reali, esistono e non non possiamo metterli da una parte non possiamo ignorarli più li ignoriamo più magari arrivano in varie forme quindi io credo che il messaggio uh, di oggi sia quello di dire, ok, eh, c'è lo sciamanesimo, ci sono le religioni, ci sono tante pratiche spirituali. L'importante è, è sapere, no, no, sapere che ci sono, che c'è sì. qualcosa che va sì. oltre eh, il nostro s- semplice sapere umano, la nostra esperienza umana. E quando c'è questo, questa chiamela fede, chiamela esperienza sciamanica, chiamela come vuoi, quando c'è questa la nostra vita diventa molto più ricca, diventa molto più fertile, diventa molto più significativa e e la possiamo anche comprendere e possiamo anche, quando, quando la vediamo in questo modo, possiamo anche essere di aiuto, per gli altri, al servizio degli altri ma solo attraverso una, come dire, questa connessione spirituale e diventa così prende, prende di significato la nostra vita sì. e io credo che in questo momento molto, uh, come dire, critico, abbiamo bisogno di un senso, di un significato ma non perché eh, ce lo dobbiamo inventare mm. ma perché c'è dobbiamo solo uh, accedervi esatto questo è.
1: Sì, eh, speriamo oggi di aver trasmesso questo ai nostri ascoltatori, cioè il, del, la, almeno di aver dato la possibilità anche ai più scettici di iniziare a pensare che forse, forse qualcosa, qualcosa nel mondo spirituale che ci assiste c'è. Ecco Nello, siamo in chiusura, quindi ti chiedo di lasciarci i tuoi riferimenti, se ti va, come possiamo contattarti, chi volesse fare dei corsi con te, insomma, come si può fare?
0: ma intanto può anche eh, semplicemente su Facebook eh, cercare Nello Ciccone e eh, credo che ci sono solo io eh, poi eh, il sito dove ci sono tutte le informazioni è studi e anche questo si può trovare insomma facilmente o anche eh, cercare centro studi per lo sciamanesimo eh, e lì trova tutti i miei riferimenti ecco, e naturalmente e i radio ascoltatori sono benvenuti se vogliono anche comunicarmi lì trovano l'email oppure anche il numero di telefono se hanno delle domande o qualunque cosa anche rispetto a quello che ci siamo detto oggi volentieri ecco
1: Bene ti ringrazio molto per la disponibilità Nello e insomma alla prossima
0: grazie Malika Radio e grazie a Radio Libertà a tutti gli ascoltatori
1: grazie, grazie. ancora Nello CECCON grazie anche ai nostri ascoltatori per aver trascorso anche oggi questa ora insieme a noi, ciao a tutti
0: Avete ascoltato Stai, Karma.